0: Agresivitatea copilului în școală Cauzele externe ale agresivității copiilor Acestea se referă la influența directă și indirectă pe care o exercită mediul în care trăiește copilul și care îi oferă modele, îi creează nevoia de a se apăra, îi dimensionează dezvoltarea. Evident, nu la copil este ceva de corectat, ci la mediul din jurul lui putem identifica mai multe surse din mediul copilului care pot genera la copil manifestări agresive. Răspunsul la așteptare agresivă Un copil poate fi agresiv pentru că este provocat să fie astfel prin așteptarea celorlalți. Dacă un copil este acuzat pe nedrept de înfăptuirea unei agresiuni, acuzația nu va rămâne multă vreme nedreaptă, deoarece copilul va face ceva să o merite. Dacă un profesor îl privește pe copil ca și cum ar fi agresiv, îl acuză, îl pedepsește sau își exprimă temerea, copilul îi va împlini așteptările, devenind agresiv chiar dacă nu era în intenția lui. Așa se întâmplă când un profesor îi spune copilului, știu că tu ești vinovatul, nici nu mă așteptam la altceva din partea ta, nu mai am ce discuta cu tine, te rog să le spui părinților să vină la școală. Tot astfel, dacă profesorul se prezintă ca și cum el ar avea tot timpul dreptate și nu poate greși, copilul este provocat să-și asume partea de rău, de nefuncționalitate din relație. Dacă tot e considerat el cel rău, atunci măcar să fie cu adevărat. Aici se văd consecințele etichetărilor pe care niciun profesor nu le acceptă, dar pe care le întâlnim prea desea în exprimări precum Este un copil bun, rău, cu minte, inteligent, hiperactiv. La o sumară analiză se poate vedea cum un copil rău este de fapt un copil ce deranjează, un copil care nu se face plăcut profesorului și cu care acesta nu știe să se descurce. Uneori profesorii nu se limitează la simple considerații morale, ei chiar pun diagnostice copilului, este hiperactiv, panicând părinții și sperind copilul. Copiii sunt în formare și au nevoie de libertatea de a experimenta felurite manifestări, iar o etichetă, fie și pozitivă, limitează paleta alegerilor. Ei cresc, se dezvoltă, își elaborează rapid trăierile. este natural să treacă de la un fel de a fi la altul. Evoluția lor poate fi îngrădită de etichetă. Eticheta poate avea efectul scrierii de destin. Copilul și-o poate asuma ca pe un nume, ca pe un mod de prezentare în lume. Adulții au limitele lor. E natural să aibă și ei probleme. Să nu placă pe toată lumea, să nu se descurce în orice condiții și cu orice copil. Este de înțeles și total acceptabil ca un profesor să spună că lobosește un copil, că nu știe cum să interacționeze cu altul. Dar de aici și până la lipir de etichete ar trebui să fie cale ceva mai lungă. Înțelegerea greșită. Se întâmplă adesea ca adulții să aibă o altă grilă de interpretare decât cea a copiilor. Un copil poate să pună o broască în banca unei colege pentru a-i vedea reacția. Poate să lege conserve de cozile pisicilor pentru a se integra în grupul unor băieți grozavi, Poate să se bată cu un coleg pentru că acesta l-a jignit. Poate să rupă banca din greșeală pentru că s-a împiedicat. Poate să-i răspundă obraznic profesorului pentru că s-a simțit nedreptățit. Dacă toate acestea sunt considerate de către profesor manifestări agresive, atunci ele chiar vor deveni. Copilul va și uita care sunt simțămintele specifice în fiecare caz în parte și se va simți cuprins de furie brută. Copiii care se lovesc de intoleranța adulților, de interpretarea ca fiind agresivă a unor acte care au alte semnificații, ajung să se exprime agresiv, nestăpânit, hiperactiv. Panica de a nu fi înțeles. Un copil care simte că nu poate stabili o comunicare reală cu părinții și cu colegii săi, că aceștia nu au disponibilitatea de a-l înțelege, dorința de a-l ajuta să se integreze în grup, se va simți singur și diferit. El va face numeroase încercări de a ajunge la ceilalți, dar dacă eșuează de prea multe ori, se va simți altfel și se va speria. Ce este neregulă cu el? Îi va provoca pe ceilalți să-i adreseze cuvinte urâte pentru a afla cum îl văd ei. Dacă e prost, rău, incapabil, leneș, tot este mai bine decât nimic. Aici copilul poate deveni violent pentru a-și exprima angoasa de a fi singur într-o lume care nu-l pricepe. Deposedarea Un copil are drept de proprietate asupra hainelor, jucăriilor, cărților și realizărilor proprii. Acestea nu sunt simple obiecte. Ele fac parte din sinele său și constituie lumea existenței lui. E natural ca atitudinile de deposedare ale profesorilor să genereze la copil o reacție de mânie. Exemplele aici pot fi foarte numeroase. Acel profesor de muzică ce observă că la ora lui un copil citește și se simte îndreptățit să ia și să rupă după cartea, acel profesor de matematică care îl acuză pe copil că a copiat și îl laudă pe colegului care copiase de fapt, acea profesoară de istorie care ia pietrele adunate de către copil în ideea organizării unei expoziții care nu se mai realizează niciodată, acea profesoară de desen care uită să-i mai returneze copilului desenele sale după expoziție, acei profesori de modelaj care îi obligă pe copii să-și strice confecțiile din lut pentru a refolosi materialul. Dacă profesorul este abuziv și copilul se va revolta și își va apăra cu furie drepturile sale. Atitudinea adultului arată că nu-l consideră pe copil un om cu drepturi și că prin forță se poate înstăpâni asupra lucrurilor sale. Copilul are astfel două motive importante pentru a deveni agresiv, apărarea proprietății și afirmarea de sine. Nedreptatea Dacă în școală copilul observă că situațiile sunt judecate cu două măsuri diferite, una pentru privilegiați, datorită implicării părinților, a rezultatelor lor deosebite, a capacităților de a fi simpatici și o alta, pentru cei care nu intră în grațiile profesorilor, este natural să se simtă frustrat. De ce pentru unul mumă și pentru altul ciumă? Vine întrebarea firească, dar evident obraznică și taxată ca atare a copilului. Stresul Dacă școala ajunge să fie pentru copil o obligație permanentă, fără satisfacții personale, un chin nu e de mirare că el va dori să se descarce, să se elibereze de acest stres. Cu cât impunem unui copil mai multă informație pe care nu el o solicită, cu atât o va uita mai repede și mai temenic. Cu cât îi se cere unui copil să muncească la o disciplină, cu atât îl vom îndepărta de bucuria pe care aceasta o poate oferi. Cu cât se impune copiilor mai multă disciplină în timpul orelor, cu cât interdicția de mișcare și de vorbire este mai mare, cu atât va fi mai mare izbucnirea necontrolată la sunetul clopoțelului. Cu cât vor fi mai încărcate, Copiii, cu teme, informații, sarcini și impuneri, cu atât vor tânji după libertatea timpului lor, justificând de ce atunci când vine vacanța cu trenul din Franța, copiii merg la joc și cărțile spre foc. Supraaglomerarea claselor se înțelege că un învățământ de masă nu se poate face cu clase de câțiva copii. Totuși, dacă aceste clase sunt preaglomerate, tratarea individualizată a copiilor devine imposibilă. Sporește tentația a spargerii clasei în grupuri și crește nivelul de agresivitate dintre copii. Profesorii sunt adesea excedați, incapabili de a-și face treaba și de aceea se simt frustrați, aglomerați, gata să explodeze ei înșiși. E natural ca în aceste condiții să nu se mai poată descurcare Rezonabil cu agresivitatea copiilor Absența unor reguli clare, asigurătoare În școală, copiii trebuie să se simtă în siguranță, apărați și liberi. Regulile de aici au rolul nu de a spori autoritatea profesorilor, ci de a crea un mediu sigur și propice dezvoltării copiilor. Dacă lucrurile stau așa, copiii vor agrea și respecta regulile care nu i supun, ci îi asigură. Însă, dacă în școală regulile sunt făcute doar pentru a fi încălcate, dacă sunt prea multe și imposibil de împlinit, dacă nu se urmărește respectarea lor, dacă sunt abuzive lacunare nefuncționale, este natural să se instaureze un climat haotic ce predispune la manifestări agresive. Unde nu e legea asigurătoare, se va instaura legea junglei agresivitatea prezentată ca model de succes. În educație, copilul se confruntă prea mult cu proverbul trebuie să faci ce zice popa, nu ce face el. În jurul lui, unii dintre părinți, dintre profesori, dintre oamenii de pe stradă, dintre vedetele televiziunilor, își permit să se poarte agresiv. Țipă, își adresează cuvinte urâte, adoptă comportamente la limita decenței, ceea ce nu îi împiedică să pretindă ca ceilalți să se poarte bine. Am văzut o profesoară de engleză care țipa la copii din toate puterile, ca să facă liniște. Am întâlnit o profesoară de arte plastice care dorea să impună uniforma pentru copiii din gimnaziu, dar ea avea un cercel în nas. Știu un profesor de sport care întârzie frecvent la ore, dar care se plânge de neascultarea copiilor cu care lucrează. Cunosc un profesor de matematică ce se consideră nerespectat de către copiii pe care frecvent îi apelează astfel, idioților, cretinilor, proștilor. Ce poate înțelege copilul din aceasta? Doar cel mic și slab, care nu-și poate impune altora cerințele personale, trebuie să se poarte bine. Cel puternic și realizat, pretinde mult și nu respectă mai nimic. E natural ca ideea despre libertatea copilului să fie confuză și denaturată. A fi liber înseamnă a nu respecta nimic și pe nimeni. Înseamnă a impune altora propria ta voință? Dramatizarea Copiii experimentează modalități de comportament, se joacă de ceea ce văd și își atribuie roluri diverse. Scopul este acela de adaptare la o societate așa cum ei o văd. Dacă însă profesorii fac adevărate drame în jurul acestor jocuri, luându-le în serios, pot crea avalanșe din bietul bulgăre inițial. Am văzut numeroase note scăzute la purtare pentru comportament ale copiilor care arătau ca ar avea nevoie de consiliere psihologică și nu de mustrare. Pentru comportamente ce arătau disfuncția ale mediului școlar sau familial și nu al lor personal. Am auzit că un copil a spart ușa pentru că era sequestrat în clasă de către colegii lui. Pentru aceasta, în loc să se încerce o integrare a lui în grup și diminuarea agresivității colegilor, i s-a scăzut lui nota la purtare. Mediul agresiv Un copil care trăiește într-un mediu agresiv și care este agresat, este natural să devină el însuși agresiv. Nu este neobișnuit ca un copil bătut acasă să devină bătăușul colegilor săi. De asemenea, copilul urecheat, jignit, umilie de către învățătoare sau de către profesorii din gimnaziu, are toate circumstanțele de a ajunge agresor al profesorilor lui în liceu. Copilul interiorizează mediul său, este traumatizat de experiențele personale abuzive și, în mod natural, la adolescență este din statutul de victimă, identificându-se cu agresorul. Școlile noastre sunt încă prea populate de profesori care țipă sau care poruncesc. Întâlnim adresări de tipul, Georgescule, ce faci acolo? Ionescule, stai în bancă, în auzi Popescule, treci la tablă. Adultul zbiară cât țin puterile, iar copilul tot ce știe face. Este drama de neînțeles a unora dintre profesori. Copilul nu este nepăsător, dar pur și simplu nu poate înțelege atunci când cineva țipă. Țipătul este o comunicare de agresivitate ce trezește angoasa copilului și instinctele sale de apărare. El vede, aude, dar mintea lui este în panică și nu poate înțelege. Alături de necontrolatul țipăt se așează prea controlatul ton poruncitor. Acesta este o mascare pentru insultă, pentru degradare, pentru desconsiderare. Cu cât copilul este mai mic, cu atât adultul se simte mai mare și mai puternic. Este baza de pornire în orice relație dictatorială autoritaristă unde cel care are forța face regula. Numai că, în fapt, cel care are nevoie de slugi, nici pe sine nu se poate stăpâni. Cel care este autoritarist nu are autoritate. Copiii simt asta și chiar dacă vor învăța să știe de frică, nu vor mai învăța și altceva din această relație. Vorbirea militaroasă, cu ton cadențat este o adresare total nepotrivită pentru un copil. Copilul nu poate să răspundă unor ordine fără a se pierde pe sine. El are nevoie sănătoasă de a înțelege pe deplin ce face, care sunt motivele și consecințele, care sunt opțiunile și alternativele. Aplicarea tehnicilor de dresaj Adesea, adulții confunde educația cu dresajul și ajung să adopte în școală tehnici ale acestuia. Aceasta se întâmplă din neștiință, din grabă, din iluzia unor succese rapide. Copilul însă se revoltă cu toată ființa sa în fața unui astfel de tratament. Existența lui umană și liberă e prea prețioasă și în mod sănătos semnalează adultului, chiar dacă o face agresiv, ca a apărut o disfuncție în educație. Copilul nu se opune niciodată educației care este necesară, iar dacă se revoltă o face tocmai pentru că s-a deraiat de la linia educativă în terenul arid al dresajului. Pentru a exemplifica, voi prezenta câteva tehnici de dresaj foarte prezente în școală care justifică de ce copiii o consideră adesea o instituție greu de înghițit, iar părinții un rău necesar. Condiționarea Dacă înveți ce predau eu, vei lua note mari și vei fi considerat un elev bun. Ori școala este necesară copilului, acolo profesorii sunt pregătiți și plătiți tocmai pentru a răspunde curiozităților, pentru a-l ajuta să descopere și să se descopere, să înțeleagă și să se dezvolte. Ce beneficiu mai mare îi poate fi oferit unui copil care întreabă decât un răspuns satisfăcător la întrebarea sa? Ce bucurie mai mare poate avea un copil alta decât să înțeleagă ceva ce nu putea înțelege, să dobândească aptitudini pe care nu le avea, să știe ce nu știa? Cu toate acestea, unii dintre profesori se desconsideră și își desconsideră domeniul într-atât încât îl reduc la elemente care trebuie învățate pe din afară și redate în tocmai. Fac abstracție de bucuria învățării și o înlocuiesc cu trufia de a lua note mari cu bucuria de a colecționa FB-uri. Pedeapsa și recompensa Cine este ascultător va fi recompensat, cine nu va fi pedepsit. În utilizarea pedepsei și recompensei, ceea ce este cel mai grav este îndepărtarea copilului de posibilitatea de a descoperi consecința reală a faptelor sale. Educația are funcție adaptativă, ea trebuie să instrumenteze copilul cu modalități de anticipare a efectelor actelor proprii. Dresajul sparge legătura dintre acțiune și consecința ei și încearcă supunerea prin dependența copilului de către adultul dresor. Ori, prin aceasta, este eludat chiar scopul educației, care este acela de formare pentru libertate, înțeleasă ca respect și responsabilitate pentru sine și pentru lumea din jur. Comparațiile dintre copii este total nedrept pentru un copil să fie evaluat în raport cu nivelul clasei în care se află. În funcție de performanța colegilor săi, cu toate acestea, cele mai multe note au această justificare. Uite ce frumos și bine a lucrat colegul tău. El de ce poate și tu nu. O astfel de remarcă nu îl poate face pe copil mai cuminte și mai silitor, însă cu siguranță va trezi anxietate, frustrare, dorință de răzbunare. Copilul nu poate înțelege din aceasta decât că profesorul său nu îl place și îl preferă. Pe coleg. Preferatul e considerat omul profesorului. Va fi ținta bătăi de joc a colegilor care, astfel, se vor răzmuna. Disciplina profesorului, respectiv va avea de suferit, deoarece va fi dezinvestită de către copii care nu pot primi aprecierea profesorului pe principiu strugurii la care nu se poate ajunge sunt acri. Aceasta arată o nesiguranță a profesorului. Copilul care îl înțelege, îi arată că în mod surprinzător este inteligibil. Un profesor bun însă ar trebui să găsească metode diferite și adecvate pentru fiecare copil în parte. Culpabilizarea Copilul școlar a părăsit de curând poziția sa de centru pământului și încă că mai are o gândire egocentrică, ce predispune la puternice stări de vinovăție. Sentimentele de vinovăție provin din labilitatea distinției dintre fantasmă și realitate, dintre gând și faptă, ceea ce îl face pe copil să se simtă vinovat pentru ceea ce simte, pentru ce fantasmează sau visează. Copilul are nevoie de profesori care să-l ajute să acumuleze experiență, să constate că în realitate nu poate influența întotdeauna mersul lucrurilor, că sunt legi și cursuri ale evenimentelor ce fac abstracție de el și că trebuie să se adapteze. Decăderea din zona puterniciei îi permite copilului să nu se mai simte vinovat și pentru ce nu este. Practica unor profesori de a culpabiliza copilul, de a-l face de rușine și de a-i meni un viitor sumbru este cât se poate de nocivă și fără niciun beneficiu. Auzim cum îi se spune copilului, ești un leneș, părinții tăi muncesc degeaba să te crească, nu se va alege nimic din tine, ce poate înțelege copilul din aceasta? Ce poate fi în sufletul lui? Absența neutralității profesorului Copilul spune și face multe. Dacă la toate profesorul ar avea reacții personale, am înțelege că este o șicanare între covârznici și nici de cum o relație educativă. Copilul poate crede că face o glumă bună sau poate reda ce i s-a spus lui de către altcineva. Poate să exagereze și să întreacă măsura, dar un răspuns cu aceeași monedă nu este nici educativ și nici eficient. Aici copilul are nevoie de niște limite care să le asigure că între ele comportamentul lui nu e exagerat. El are nevoie de un model de reacție. Ironia Ironia este o formă de agresivitate verbală. Cu excepția autoironiei și a cuvântului de spirit, ea nu arată o prea mare elaborare și în fapt nu se deosebește decât intelectual de injurie. Copilul, ca ținta ironiei profesorului său, oferă un spectacol de turnir sângeros. Simte agresivitatea, umilința, nu poate replica și nu se poate apăra. Uneori nici nu înțelege sensul cuvintelor care îl rănesc. El primește lovitura fără a se putea apăra. Râsul înseamnă plăcere, bucurie, detensionare, dar în ironie el este confiscat și întors agresiv ca o armă, râd de tine. Râsul începe să-și piardă veselia, se încarcă cu amarul din rănire, din rușine și pedeapsă. Așa că nu ar trebui să ne mire atunci când copiii astfel tratați râd de cineva blamat, bucurându-se sincer că nu sunt ei cei pedepsiți. În aceste condiții nu ar trebui să ne frapeze amuzamentele sadice din toaletele școlilor și din vestiare comportamentele umilitoare și degradante la care se supun copiii între ei în pauze. În loc de concluzii, această încercare de a redarea unora dintre cauzele agresivității copiilor în școală are drept scop încercarea de a conștientiza importanța comportamentelor noastre ca profesor, nevoia de model pe care o are copilul și impactul pe care îl au reacțiile noastre. Este evident că înainte de a pretinde copiilor, ar fi bine să ne pretindem nouă înșine. Înainte de a oferi informații, ar fi de dorit să construim o bază de relație formativă. Înainte de a funcționa ca profesori, ar fi necesar să fim maturi afectiv. Educatorii, ca părinți sau cadre didactice, au uneori tendința preluării unor practici uzuale, a unor formate de succes, fără a gândi dacă acestea se potrive situației sau copilului în cauză. Este o modalitate simplă de a scăpa de vinovăție sau de responsabilitate, prin argumentul tradiției, așa se face, al autorității, specialistul X recomandă, sau al practicii de succes, așa a făcut Y și a avut rezultate. Alte ori suntem tentați de calea cea mai lesnicioasă, merge și așa, sau de soluții cu efect imediat, acum să fie bine că pe urmă o mai vedea. Copilul suportă și iartă multe și poate tocmai de aceea merită o mai mare atenție educativă.